1: the misery
2: of the world. Du Dalai Lama. Michel Pomared, Gilles mardi Aujourd'hui, 1935-1959, un enfant tibétain, pas comme les autres. Bonjour et bienvenue dans cette série d'émissions consacrées à la vie du 14e Dalaï Lama. Cette semaine, je vous propose de mettre nos pas dans ceux du leader spirituel et politique des tibétains. À travers lui, nous raconterons aussi l'histoire de son pays, le Tibet, depuis son invasion par la Chine en 1950 et jusqu'à nos jours. Jusqu'à vendredi, nous essaierons de comprendre l'influence de ce personnage insaisissable sur la scène internationale. Rouen tibétain, mais mangeur de viande rouge, gourou courtisé par le cinéma américain, icône médiatique, auteur à succès de livres de vulgarisation du bouddhisme, censé donner les clés du bonheur, apôtre de la non-violence, héros de la cause tibétaine. Le Dalai Lama a eu plusieurs vies, c'est comme s'il avait différentes identités. L'enjeu de cette série d'émissions est donc de vous les raconter dans un récit qui mêle chaque jour archives, témoignages, lectures, et commentaires par un spécialiste de l'histoire du Tibet. Pour m'accompagner ce matin dans le décryptage de cette première étape, j'ai invité Françoise Wang Tutin, spécialiste du bouddhisme tibétain, directrice de recherche au CNRS et auteur notamment du livre « Le Dalai Lama » publié aux éditions entre -là. Mais avant de la retrouver, je vous propose de rembobiner le film des événements. Repartons vers le Tibet. C'est là que naît en 1935 un petit garçon appelé Lamo Dondrup. Son village s'appelle Taxter. Dans son autobiographie intitulée « Au loin la liberté », le Dalai Lama le décrit avec ces mots.
3: C'était une petite agglomération misérable située au sommet d'une colline surplombant une large vallée. La terre, cultivée en partie seulement et depuis peu de temps en raison d'un climat particulièrement capricieux, servait pour l'essentiel de pâture aux nomades. Durant ma petite enfance, nous étions l'une des vingt et quelques familles qui tiraient là, du sol, une subsistance précaire. Taktser est situé à l'extrême nord-est du Tibet, dans la province d'Amdo. Géographiquement, le Tibet se divise en quatre zones principales. Au nord-ouest, le Changtang, région désertique et glacée, s'étend d'est en ouest sur plus de 1300 km. Plus au sud bordé par la puissante chaîne de l'Himalaya se trouvent les provinces de Hu et de Tsang et à l'est celle de Kham, région la plus fertile et par conséquent la plus peuplée du pays. L'Amdo situé au nord de la province de Cam fait comme cette dernière frontière avec la Chine à l'est. À l'époque de ma naissance, un chef militaire musulman, Ma Bufeng, venait d'y établir un gouvernement régional acquis à la République chinoise. Mes parents étaient de petits cultivateurs. S'ils ne dépendaient d'aucun maître, ils n'étaient pas nobles pour autant. Ils travaillaient eux-mêmes les quelques terres qu'ils louaient. Au Tibet, les cultures principales sont l'orge et le sarrasin. Mes parents cultivaient l'une et l'autre, ainsi que des pommes de terre. Mais fréquemment, la grêle ou la sécheresse réduisaient leurs efforts à néant. Ils élevaient par ailleurs un certain nombre d'animaux qui représentaient un revenu plus sûr. Je me souviens que nous avions cinq ou six zomons un croisement du yak et de vache, pour le lait. Mon père, qui adorait les chevaux, en avait toujours un ou deux, et parfois même trois. Outre des poules, ma famille possédait enfin un troupeau mélangé de moutons et de chèvres, en tout quelques 80 bêtes, et une paire de yaks.
2: La famille du Dalai Lama n'a jamais rencontré d'occidentaux qui se seraient aventurés dans ces territoires reculés. Car à l'époque, comme vous allez l'entendre dans cet archive de la radiodiffusion française, les avis sont formels. On ne traverse pas le Tibet.
4: Pourquoi ne le traverse-t-on pas Parce que l'Himalaya se hérisse jusqu'au ciel tout le long de sa lisière sud. Parce qu'à l'ouest, il est flanqué d'un énorme chaos montagneux qui s'articule au Pamir. Cela suffit, croyez-le bien de téléphéries qu'il faudrait pour franchir et surmonter tant d'obstacles. Le Tibet, quoiqu'interposé en train des Chine, s'oppose donc de façon presque absolue à leur relation directe. On ne va
5: de la première contrée à la seconde que par le nord-ouest au Indus, Bactrian,
4: Turquestan. Quelle pérégrination Du côté de l'est, la situation diffère. Le plateau laisse s'échapper vers l'Indochine et la Chine, les sources des fleuves qui vont au Pacifique mais encastré entre de longues chaînes rocheuses qui laissent tout juste une issue au torrent furieux.
2: Infranchissable, la géographie du Tibet, pas pour tout le monde. Ainsi, trois voyageurs occidentaux atteignent la capitale Lhasa au cours du XIXe siècle. En 1811, le britannique Thomas Manning y séjourne même pendant quatre mois. Il précède les prêtres lazaristes Gabé et Huck qui arrivent à destination en 1846. Voici la description des habitants qu'en fait dans son récit de voyage le père
5: Évariste Huck. Les Tibétains ne se rasent pas la tête. Ils laissent flotter leurs cheveux sur les épaules, se contentant de les raccourcir de temps en temps avec des ciseaux. Les élégants de l'Assa ont depuis peu d'années adopté la mode de les tresser à la manière des Chinois et d'attacher ensuite au milieu de leur tresse des joyaux en or ornés de pierres précieuses et de grains de corail. Leur coiffure ordinaire est une toque bleue avec un large rebord en velours noir surmonté d'un pompon rouge. Au jour de fête, ils portent un grand chapeau rouge assez semblable pour la forme au béret basque. Il est seulement plus large et orné sur les bords de franges longues et touffues. Une large robe agrafée au côté droit par quatre crochets et serrée au rein par une ceinture rouge, enfin des bottes en drap rouge au violet, complète le costume simple et pourtant assez gracieux des tibétains. Ils suspendent ordinairement à leur ceinture un sac en taffetas jaune, renfermant leur inséparable écuelle de bois et deux petites bourses de forme ovale et richement brodées, qui ne contiennent rien du tout et servent uniquement de parure.
2: Cette parure des tibétains, une femme la découvre en 1924. Il s'agit de Louise Eugénie Alexandrine Marie-David, plus connue sous le nom d'Alexandra David-Nil.
6: Actuellement, les Tibétains restent encore très attachés au particularisme régional. Ils sont UPA, les gens du centre avec Lassa pour capitale. Ils sont Tsongpa, les gens de Tsang avec Jigatse pour capitale. Puis il y a les gens du Tibet oriental, les Krampa. Oh, Ceux-là sont de type très différents, des UPA et des Tsangpa. On les dit, être les ancêtres des Indiens d'Amérique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des popas, des lopas, des tsarompas dans les régions chaudes. Car il y a des régions chaudes au Tibet, vous ne vous en doutez peut-être pas. Il y a des régions où l'on trouve des orchidées en fleurs au mois de janvier.
3: Alors que je n'avais pas tout à fait trois ans... Une équipe envoyée par le gouvernement à la recherche de la nouvelle incarnation du Dalai-lama arriva au monastère de Kumbum. Divers signes l'y avaient conduite. L'un d'eux concernait le corps embaumé de mon prédécesseur, Tipten Gyatso, le 13e Dalai-lama qui était mort en 1933 âgé de 57 ans. Alors qu'il était en grand apparat, on s'aperçut que sa tête, qui regardait vers le sud, s'était tournée vers le nord-est. Peu après, le grand lama qui occupait les fonctions de régent, eut lui-même une vision. Dans les eaux du Lamoa Lazo, lac sacré du nord du pays, il vit clairement se dessiner les caractères tibétains A, K et Ma, puis l'image d'un monastère à trois étages, au toit turquoise et or, d'où un sentier montait vers la montagne. Il vit enfin une petite maison dont les gouttières avaient une forme étrange. Comme il était certain que la lettre A désignait la promesse d'Amdo, située au nord-est, c'est là que les enquêteurs furent envoyés. Lorsqu'ils arrivèrent à Kumbum, ils se sentirent sur la bonne voie. Si le A désignait la province d'Amdo, le K devait indiquer le monastère de Kumbum, qui comptait en effet trois étages et dont le toit était turquoise. Ils se mirent donc à chercher dans les villages du voisinage. Et quand sur la maison de mes parents, ils virent les branches de Genévrier qui servaient de gouttière, ils comprirent que le nouveau Dalai Lama se trouvait à proximité. Ils partirent le lendemain mais pour revenir quelques jours plus tard, cette fois officiellement. Avec eux, ils apportaient différents objets dont certains avaient appartenu au 13e Dalai Lama. Interrogé, l'enfant identifia ceux-ci sans se tromper disant ⁇ C'est à moi, c'est à moi !⁇ Ce qui convainquit plus ou moins les enquêteurs qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Avant d'être fixés, il leur restait toutefois à voir un autre candidat. Mais ils revinrent bientôt et apprirent à l'enfant qu'il était le nouveau Dalai Lama. Cet enfant, bien sûr, c'était moi. Cet enfant,
2: c'était moi, écrit le Dalai Lama en 1990 dans son autobiographie « Au loin la liberté » quand il se retourne sur son enfance. Et lui qui s'appelait jusqu'alors Lamodondrop va changer de nom et devenir Gatso. François Cloutin, avant de vous interroger sur l'étymologie même du mot Dalai Lama, redonnons la parole à Alexandra Davinelle, qu'on a déjà entendue, qui traversa le Tibet à pied et rejoint la Saint en 1924. Écoutons donc sa définition à elle du Dalai Lama.
6: Ah, je vais vous le dire. Il faut d'abord que je vous dise deux mots de la doctrine bouddhiste. La doctrine originelle, telle qu'elle a été enseignée par Siddhartha Gautama, qui porte le titre de Bouddha, cette doctrine nie l'existence d'un moi, d'un ego, en quoi que ce soit. Tout ce que nous voyons, individus ou choses, est un assemblage essentiellement transitoire d'éléments en perpétuel mouvement. C'est la croyance à la réincarnation qui est l'origine de cette singulière noblesse ecclésiastique, les tulkus, ceux que les étrangers appellent très improprement des bouddhas vivants signifie littéralement un corps magique. C'est, croient les Tibétains, le corps dans lequel s'est incarné un saint lama défunt. Il s'y est incarné pour conserver un lien avec le monde des hommes et pour y continuer une œuvre qu'il n'a pu achever au cours d'une seule vie. Le plus grand nombre des tulku passent ainsi pour être le même individu qui poursuit sa vie en animant un nouveau corps après la mort du dernier de ceux qu'il a habité. Et ces lignées de tulku peuvent ainsi se continuer pendant des siècles. Eh bien, le Dalai Lama est un Tulku, le plus éminent des coup Chaque nouveau Dalai Lama appelé à siéger à l'Assa est dit être son défunt prédécesseur et incarné qui revient prendre la place qu'il a abandonnée.
2: Alexandra David Nel, dans sa définition, du Dalai Lama, François Banque-Toutin, est-ce qu'il y a des incorrections dans tout ce que nous dit Alexandra Adhavinelde, qui donc, je le répète, a découvert l'Assa en 1924
4: Incorrection, non. Peut-être on peut nuancer un petit peu. On, on dit que de, de façon ordinaire, il y a certains enfants qui se souviennent de leur vie antérieure. Ça dure jusqu'à un très très jeune, un, un âge assez assez jeune. Et puis on dit également que certains yogis, avec leur leur pouvoir, euh, certains pouvoirs, euh, peuvent avoir la mémoire de leurs existences en, antérieures. Alors c'est que, donc quelque chose qui doctrinalement n'est pas du tout euh, aberrant à l'intérieur de la doctrine bouddhique. Ce qui s'est passé au Tibet, c'est que ça a été un petit peu plus institutionnalisé. Donc, euh, le Dalai Lama est, en fait, est considéré comme un corps d'émanation. Ce n'est pas simplement une réincarnation pour les Tibétains. Euh, c'est également aussi un, un corps d'émanation, une émanation d'Avalokiteshvara. Et c'est pour ça que il a, non seulement c'est un maître éminent, mais c'est également euh, ce qu'on pourrait appeler un, une nature divine. Nous, on pourrait parler d'une nature divine dans le sens où il, a, euh, il est considéré comme euh, un bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà réalisé l'état de Bouddha.
2: Françoise Wangtoutin, Dalai Lama, mot composé, étymologiquement, ça veut dire quoi
4: Alors, euh, Dalai euh, signifie océan, en mongol. Lama signifie euh, maître. c'est, On peut dire une traduction assez littérale du, du terme indien gourou. Alors, Dalai euh, Lama, c'est donc, on pourrait dire, le maître sagesse.
2: Donc, 1575, le prince mongol Khan rencontre le moine bouddhiste Sonam Gatso. Oui. Et Gatso en tibétain, ça veut dire
4: Océan, voilà. Donc il est impressionné par ce maître éminent qui s'appelle donc euh, Océan de, de Mérite, on pourrait dire littéralement Senam Mérite et Gatso Océan. Et euh, bien il l'appelle, euh, les, les, les Mongols avaient appelé souvent les, les, les maîtres tibétains des, des, des maîtres, donc des lamas, des, des, des gourous hein, on pourrait dire. Et donc il l'a appelé, en reprenant son nom Gatso, il l'a appelé le maître Océan et c'est donc ce terme Dalai Lama qui est devenu euh, consacré, on va dire, dans les milieux mongols, chinois, mandchou et par la suite en Occident. C'est vrai que maintenant il fait l'unanimité.
2: Mais en 1575, le prince mongol Altan Khan qui rencontre Sonam Gyatso, il y en a un qui cherche un maître spirituel et l'autre qui cherche un mécène et donc les deux. On pourrait dire qu'il y a une convergence d'intérêts, parce que en plus, ce que vous n'avez pas encore expliqué, qui est assez fort, on pourrait dire, dans, dans cette lignée des Dalai Lama, c'est que Sonam Gyatso est le troisième Daï Lama, mais lui-même reconnu comme déjà l'incarnation de deux précédents, donc les deux premiers Daï Lama sont reconnus à titre posthume
4: voilà, en fait, le, ce Sonam Gyatso, ce troisième, entre guillemets, Dalai Lama, mais le premier à recevoir de son vivant le, le titre de Dalai de Lama, était considéré comme la, la réincarnation de deux maîtres très éminents. Et dans la mesure où il y avait un lien très fort entre ces trois personnes, qui étaient considérées comme un même continuum mental, lorsque le titre de Dalai Lama a été conféré par ce prince mongol, on l'a donné rétroactivement aux deux premiers.
2: La reconnaissance d'un Dalai lama on l'a entendu dans les extraits de, de l'autobiographie du Dalai lama donc Au Loin de la Liberté, on présente des objets à l'enfant, qui les reconnaît, qui se trompe pas, mais avant il y a eu des visions, mais des visions près d'un lac, le lac de Lamo-Latze.
4: Oui, effectivement, c'est ce, ce deuxième euh, maître de cette lignée, donc euh, rétroactivement vénéré comme le deuxième Dalai Lama, qui, le, lors de la construction d'un grand monastère, qui s'appelle le monastère de Chukorgiel, voit à proximité un lac magnifique, et sur les indications d'une déité euh, particulière, euh, Shri Devi, lamo qui est très importante au Tibet, va considérer que ce lac a des caractéristiques particulières, il va le consacrer, il va rajouter, on va dire, recharger en Bénédiction, ce lac et on l'appellera le, le lac de la déesse en référence à, à Peldel Lamo et c'est un lac qui est connu pour euh, ses visions euh, très prophétiques qu'il fallait bien entendu interpréter mais ces visions n'apparaissaient pas pour n'importe qui euh, les, les visions apparaissaient après que certains rituels aient été accomplis par des maîtres réalisés
2: alors, vous avez cité la divinité importante euh, Lamo, qui est, on va dire, euh, un emprunt à l'Inde, un emprunt supplémentaire, puisque, on va, on va en parler, le bouddhisme vient d'Inde, et la divinité protectrice de, du Tibet, c'est l'Amo, ce qui est, on pourrait dire, dans le panthéon indien, la divinité liée à Vishnu.
4: C'est vrai qu'on trouve un certain nombre de divinités qui, sous différents aspects, se retrouvent à l'intérieur du panthéon hindou. Alors, elles ont gardé parfois leurs fonctions, Parfois les fonctions ont changé, l'iconographie peut avoir changé ou l'iconographie peut demeurer la même, mais c'est certain que vous avez des, des points communs très forts entre le panthéon hindou et le panthéon bouddhique.
2: Alors, tant qu'on est en train de parler de, de l'arrivée du bouddhisme au Tibet, il vient en deux vagues, 8 siècle, 10e siècle
4: oui. Euh, tout à fait. En fait, si on suit la légende, ce serait même encore plus ancien, mais là on tombe peut-être dans, dans quelque chose qui, est, qui relève plus du mythe et de la, de, de, de la légende. Mais on va dire que ce que l'on appelle la, la première diffusion qui va commencer... Au, aux environs du 7e siècle et datée jusqu'au 9e siècle, elle est euh, l'œuvre de, de, de maîtres indiens qui viennent au Tibet. Elle est très importante parce que c'est euh, suite à cette première diffusion du, du bouddhisme au Tibet qu'apparaît l'écriture tibétaine. Elle a donc un, un rôle très important dans la, 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 la culture tibétaine. C'est pour pouvoir traduire ces textes qui viennent de, de l'Inde que le, le roi tibétain de, de l'époque envoie des ministres pour essayer de, de s'imprégner des différents systèmes d'écriture qui existait alors en Inde donc des systèmes alphabétiques, je le, je le précise, et donc qui va revenir avec un, un, une écriture extrêmement sophistiquée, mettre en place tout un, un, un travail de, de traduction, et j'insiste sur euh, la qualité et le, le travail qui a, qui a été fourni à cette époque, entre le 7e et le 9e siècle, pour euh, mettre en place une langue de traduction, une écriture qui permette de, de, de rendre euh, ce, ce, l'ensemble de ces écritures bouddhiques. On, on, on est pas face à un livre, comme dans certaines religions, mais ici on a un corpus qui est extrêmement important.
2: Mais François quand le bouddhisme arrive depuis l'Inde jusqu'au Tibet, il y a déjà une religion autochtone qui s'appelle le Beune, qui est donc la religion des Tibétains avant l'arrivée du bouddhisme. Cette religion, est-ce qu'on peut la qualifier à la fois de animiste et chamaniste
4: alors c'est souvent euh, les, les adjectifs qui sont euh, donnés pour le bun. En fait, c'est assez difficile d'avoir euh, une idée extrêmement précise de ce qu'était le, le bun. Lorsque le bouddhisme arrive, c'est vrai, le, le, le bun est là. Euh, et ce sont essentiellement, euh, on, on pense des des prêtres ou du moins des personnes qui avaient une activité rituelle très importante, notamment euh, auprès des rois lors des, des, des rituels euh, funéraires. Mais au IXe siècle... Euh L'empire tibétain, parce que entre le 7e et le 9e siècle, on a un empire tibétain qui est extrêmement puissant, extrêmement étendu, cet empire des tibétains va éclater, va complètement euh, disparaître. Et avec lui, euh, le, le bouddhisme, euh, c'est pour ça qu'on parle de la première diffusion, le bouddhisme euh, de, disparaît, mais également le bun. Et donc, euh, les deux vont ressurgir, euh, ce qu'on appelle la période de, de seconde diffusion, euh, aux environs du 11e, 12e siècle. Et le bun, qui a réapparait alors à cette époque, à intégrer un certain nombre d'éléments bouddhiques, notamment dans la formulation d'un corpus, notamment dans la constitution d'un clergé, qui est un petit peu différent. Donc il y a une iconographie aussi qui s'est imprégnée de bouddhisme, mais on pourrait dire la même chose pour le bouddhisme. Il y a des principes pampo qui sont rentrés.
1: I'm oh,
2: Alors, françois on place un peu le décor géographique spirituel du Tibet dans lequel donc, naît le futur Tenzin Gyatso, qui s'appelle à la naissance Lamo Dondop. Donc ses parents l'ont nommé en référence à la divinité dont on a parlé, qui est protectrice du Tibet et qui est très vénérée dans la région de Lamdo. On a expliqué que Sonam Gyatso, ce moine tibétain, quand il rencontre le prince mongol Khan, est désigné comme le Dalai Lama. Donc c'est le troisième de la lignée. Ensuite, si on reprend la généalogie des Dalai Lama, ce que vous avez fait dans cet excellent livre qui s'appelle tout simplement « Le Daï Lama » dans la collection « Sagesse éternelle euh, » entre là, on voit que le petit-fils de Altan Khan devient le quatrième Dalai Lama. Donc, euh, j'allais dire la love story entre les Mongols et les Tibétains se perpétue grâce au choix de la réincarnation du, du troisième. Comment ça se passe
4: C'est certain qu'au euh, niveau politique, on peut on peut imaginer qu'il euh, y a eu des, comment dire, euh, des intérêts euh, derrière. Et de toute façon, cette reconnaissance a, a, a été euh, remise en question par certains qui euh, voyaient avec inquiétude ce rapprochement avec les populations mongoles, avec ce pouvoir mongol qui, à l'époque, était extrêmement fort. Alors ce lien avec les, les Mongols, il, il, il est très fort avec le troisième Dalai Lama, avec le quatrième. Avec le cinquième, puisque le, ce seront les, les, les mongols qui donneront au cinquième Dalai Lama le, le pouvoir temporel qu'on lui connaît. Ces, ces, ces mongols continueront à agir sous le sixième Dalai Lama, puisqu'ils vont le détrôner. Et ils continueront à avoir une activité, on va dire, politique. Mais c'est vrai que les mongols jouent au Tibet, au niveau politique, et notamment dans les liens avec la, la lignée des Dalai Lama, un rôle capital.
2: François Zvangtoutin, quand on lit votre livre, on a toute la, donc, la généalogie, toute la lignée des Daïlamas qui ont, qui ont précédé le 14e, donc, euh, sur lequel on, on va parler toute cette semaine. Il y a deux références qui sortent du lot, c'est le grand cinquième, Nakpa Chenpo, donc le grand cinquième qui, vous l'avez dit, non seulement concentre entre ses mains le pouvoir spirituel, mais temporel, il désigne aussi Lhasa comme la capitale du Tibet, et il fait construire au sein de l'Assa, le Potala. Qu'est-ce que c'est que ce Potala C'est cette espèce de, de gratte-ciel blanc qui s'érige au-dessus de la ville
4: alors au lieu de gratte-ciel, moi j'aurais utilisé <rire> le mot forteresse. Forteresse. Forteresse, parce que pour ceux qui ont l'habitude des régions de l'Himalaya, on connaît ce, ce terme de tzong, qui est très très important à l'heure actuelle au Bhoutan, qu'on retrouve euh, dans, au Ladakh, etc. Donc il y a quand même l'idée de forteresse. Ça fait trois ans que ce pouvoir temporel a été remis dans les mains du cinquième Dalai Lama. Le Tibet sort de plusieurs siècles euh, de fragmentation. C'est la première fois qu'il est à nouveau unifié. Et c'est certain que le pouvoir n'était pas encore complètement je pense, fermement installée. Donc l'idée d'une forteresse était probablement tout à fait justifiée. Alors c'est à la fois une forteresse qui marque ce, ce pouvoir politique très fort, cette réunification du, du Tibet, ça deviendra un symbole finalement du, du, du Tibet, mais c'est aussi un monument qui a une valeur religieuse très importante, euh, ne serait-ce que par le nom. Potala, c'est un, un nom sanscrit qui fait référence euh, au lieu où demeure de façon traditionnelle euh, le Bodhisattva Avalokiteshvara, qui est la l'émanation euh, de toute la compassion des, des, des Bouddhas. Alors, le, le Potala, c'est aussi un symbole religieux, c'est un lieu de culte, vous y trouvez à l'intérieur plus d'une dizaine de, de chapelles, je crois près d'une quarantaine. Vous y trouvez également euh, les bureaux de l'administration, les bureaux du gouvernement, une école pour les, les fonctionnaires. On y trouve également le, le, le monastère euh, particulier du, du, des Dalai Lama, ce qu'on appelle le, le monastère de Namguel. Et puis surtout c'est un, un monument funéraire puisqu'on y trouve les tout pas qui abritent les corps des, des Dalai Lama euh, pour cette Dalai Lama.
2: Françoise, parlons aussi du leg du Grand Cinquième dans la lignée des Lamas. C'est le Panchen Lama, qui est donc, on pourrait dire, une institution qu'il crée en, en 1650. Qu'est-ce que c'est que ce haut dignitaire qui est le deuxième dans la lignée derrière le Dai Lama Et le rôle est important puisque le Dalai Lama concourt à sa reconnaissance comme le Panchen Lama concourt à la reconnaissance du futur Dalai Lama après la mort de ce dernier. Qui sont les Panchen Lama?
4: Alors, on peut déjà essayer de, de comprendre le, le titre lui-même. Donc, on retrouve Lama, on l'a dit, c'est le maître. Et Penchen, c'est euh, une combinaison. Pen, ça fait référence à Pendit, le mot indien Pendit, en transcription. Et Chen, c'est un mot tibétain qui, finis, qui signifie grand. Donc, c'est le grand Pendit, c'est-à-dire le grand érudit. Donc, c'est le Lama grand érudit. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensuite tout au long des siècles. Le Penchen Lama est rattaché au monastère de Tachilungpo et dans la région du, du et le, le, le Dalai Lama, on pourrait dire, est en quelque sorte attaché au Potala avec la, la région de, de, de Lhasa. Et on, on va retrouver entre le, le Dalai Lama et le Penchen Lama une espèce de relation de maître à disciple. Lorsque l'un d'eux quitte ce monde, eh bien, euh, l'autre est, est suffisamment à un âge mûr. Et donc, lorsque l'incarnation du premier est retrouvée. Il devient le maître et vice versa. Et il y a un, un lien très fort. On a souvent parlé de maître à disciple, jusqu'à ce que, au XXe siècle, il y aura des, des, des problèmes essentiellement, on pourrait dire, des, des problèmes liés à, à quelque chose de très séculier.
2: Oui, et puis l'intervention des Chinois qui veulent jouer une rivalité entre le Panchen Lama et le Dalai Lama. L'un voilà. fuyant, l'autre restant au Tibet, voire euh, séjournant à Pékin. Et on se rappelle du sort funeste du dixième Panchen Lama qui meurt de manière suspecte en 1989, lui-même qui avait fait cette pétition de 70 000 caractères en 62, qui lui avait valu de la prison, alors qu'il dénonçait l'état du Tibet sous la révolution culturelle. Son incarnation, choisie par le Dalai Lama en 1995, a disparu. À la place, aujourd'hui, il y a un Panchen Lama dit des chinois qui n'a aucune valeur pour les tibétains. Donc le Panchen Lama, on le retrouve aussi dans l'actualité de la vie des tibétains aujourd'hui.
4: Tout à fait. Et euh, ce sont en fait deux personnages phares en tant que euh, symbole de, du, du Tibet et euh, je, je pense dans le, dans le, de, 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 de symbole d'une résistance de la, de la culture tibétaine face à euh, cette volonté chinoise de décider ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. <rire>
2: Vous écoutez France Culture et jusqu'à 11h, c'est la longue marche du Dalai Lama. Et je ne suis pas seul sur le chemin car Françoise Vontouta, spécialiste du bouddhisme tibétain, m'accompagne. Sois donc tout un. Continuons à, à, à remonter le fil des vies antérieures du 14e Dalai Lama et arrivons donc au 6e Dalai Lama qui succède au grand 5e. Et alors, euh, je découvre dans vos écrits que lui est tout à fait indifférent aux vœux monastiques et vous avez traduit des poèmes, on, on dirait des haïkus euh, japonais et je voudrais qu'on les écoute.
7: La saison des fleurs est terminée. Abeilles de turquoise, ne soyez pas tristes. Le moment est venu maintenant de quitter mon amour, il ne faut pas être triste. Les oies sauvages se sont attachées au lac, bien qu'elles pensent qu'elles devraient rester encore un peu. La glace recouvre le lac et elle se résigne. Le visage du maître sur lequel je médite n'arrive pas à apparaître à mon esprit. Le visage de mon amour sur lequel je ne médite pas apparaît sans cesse à mon esprit. Si je me conforme au désir de ma bien-aimée, J'abandonne les occasions qui s'offrent à moi de pratiquer le dharma dans cette vie. Si je me dirige vers l'ermitage isolé, je serai en désaccord avec le cœur de la jeune fille. À la nuit tombante, alors que j'allais chercher mon amour, une neige abondante est tombée. Il n'y a plus de secret. Mes empreintes restent dans la neige.
2: Françoise Monctoutin. Euh, c'est un cœur amoureux qu'on entend dans, le, dans les écrits du sixième Dalai Lama, c'est pas du tout un cœur chaste qui, qui se dévoue à Bouddha
4: Ça dépend, ça dépend. <rire> je, je pense qu'il ne faut pas être aussi affirmatif. Effectivement, vous pouvez les prendre au premier degré et y voir de magnifiques po euh, poèmes amoureux. Euh, D'ailleurs, euh, ces poèmes euh, du, du sixième Dalai Lama s'appuient sur un, un genre poétique qui était très ancien au Tibet. dont On a des traces dans les documents anciens. Euh, C'était des, des chants, qu'on appelait les chés et qui répondaient à euh, ce, des quatrains avec une forme très, très simple. Et le, le sixième Dalai Lama a repris euh, ce, ce style euh, très ancien qui était très apprécié des Tibétains. Donc ça a, c'est certain que ça a participé également à, à l'attrait pour, la, pour la population. Et en fait, on pourrait rapprocher ces, ces, ces poèmes de, de ces chants mystiques que l'on trouve parmi les, les grands yogis euh, indiens, les, ce que l'on appelle les, les, les doigts où vous avez où de l'attitude assez provocatrice parfois de ces, ces grands yogis qui pratiquaient les tantras et qui avaient une attitude assez provocante pour l'homme de l'ordinaire ou disons pour les, les idées conventionnelles et qui visait à faire prendre conscience qu'il existait un autre niveau d'interprétation et qu'il ne fallait pas toujours se fier aux, aux apparences.
2: Bonsoir, nous avons parlé euh, brièvement de la généalogie des, du 1er au 6e, donc euh, le poète, on pourrait dire. Passons rapidement du 7e au 13e, puisque du 7e au 13e Daï Lama, c'est des jeunes Daï Lama qui ne montent pas vraiment sur le trône, si je puis dire, c'est les régents, ils meurent tôt. Et arrivons donc au 2e... Dailama Lama le plus important après le grand cinquième, le grand treizième. Et quel est son leg, puisqu'on se rapproche de l'histoire qui nous intéresse, le 14e Le 14e étant donc la réincarnation du grand treizième qui meurt en 1933. Qu'est-ce que le grand treizième leg au Tibet Est-ce qu'on retient la monnaie, le srang Est-ce qu'on retient le drapeau Est-ce qu'on retient aussi le fait qu'il va voir à l'extérieur et qu'il se rend compte du pouvoir peut-être néfaste des voisins
4: en fait, le, avec le, le 13e Dalai Lama, il y a vraiment une ouverture avec l'Occident. Le, le, euh, Jusque-là, le Tibet avait été tourné essentiellement jusqu'au 9e siècle vers, vers l'Inde, mais ensuite c'est vers la Mongolie, vers la Chine, et il y a très peu d'ouverture, euh, même si on a la présence de quelques jésuites à, à Lhasa, finalement, il n'y a pas d'ouverture véritable sur l'Occident. Et les exils euh, auxquels sera confronté le, le 13e Dalai Lama, en Mongolie et en Chine peut-être, mais... Et surtout, cet exil en Inde, avec la, la présence britannique, est, est extrêmement important. Elle lui fait prendre conscience de ce, ce qu'est, je pense, un État et euh, dans des termes beaucoup plus modernes que ce que les Tibétains avaient conçu jusqu'à présent dans leurs relations avec les Mongols ou les Mandchous, où ces relations étaient essentiellement des relations de chaplain donateur, ce qui change complètement la donne. Là, le Dalai Lama prend conscience d'un besoin de reconnaissance par l'ensemble de tous les pays. Il prend conscience des progrès techniques. D'ailleurs, dès qu'il revient euh, au Tibet, il va euh, essayer d'envoyer en, de jeunes Tibétains vers, euh, vers l'Occident pour recevoir une, une éducation, il euh, va essayer de moderniser l'armée, euh, vous l'avez dit, il va euh, créer la, une monnaie, des timbres, etc. Il va essayer euh, de reprendre ce qui avait été amorcé, la médecine donc des soins médicaux gratuits qui avaient été mis en place par le 5e Dalai Lama. Et il y, y a cette ouverture du, du 13 e Dalai Lama vers l'ensemble des écoles tibétaines. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est quand même important. On dit toujours, euh, le Dalai Lama, c'est l'école des Gelupa. Alors Les vertueux, des vertueux les bonnets jaunes. Les bonnets jaunes, pour certains, les vertueux, les Gelugpa. Alors...
2: Parce que oui. ça a guerroyé sévère, on pourrait dire un peu euh, de manière euh, triviale, euh, entre euh, chapeau rouge, chapeau jaune, entre les différentes écoles bouddhiques, et le grand cinquième et le grand treizième ont dû faire appel au prince mongol qui était leur mécène pour pacifier tout ça
4: vous pouvez prendre ces conflits qu'il y a eu entre simplement des écoles religieuses, vous pouvez aussi prendre en compte, et il me semble que ce serait une, une approche un petit peu plus nuancée, le fait que vous aviez un Tibet qui était fragmenté, qui était morcelé entre des principautés qui étaient extrêmement fortes, avec notamment le, le prince du Tsang, la, la région de Lhasa. Euh, J'allais presque dire, dans chaque vallée, vous aviez quand même des clans extrêmement forts, des familles euh, aristocratiques, et qui étaient alliés... De par la, la force de l'habitude, enfin, quelque chose qui, une relation qui s'était instaurée au, au fil des, des siècles avec telle ou telle école religieuse. Et finalement, les conflits entre les familles, euh, les clans, les, aristoc enfin, les, les clans aristocratiques, ont fini par, euh, je dirais, contaminer ces écoles religieuses qui se sont retrouvées les unes face aux autres. Euh, moi, ce qui me gêne toujours, c'est quand on dit le Dalai Lama, c'est l'école Gelugpa. Oui! les vœux monastiques, effectivement. Il va prendre ses vœux monastiques à l'intérieur de l'école des, des, des Gelugpa. Il va recevoir le, le fondement de, de, son, de sa formation.
2: Il va devenir géché docteur en philosophie bouddhique.
4: Voilà. dans Geshe, c'est-à-dire, il va euh, maîtriser euh, les, les, les traités philosophiques en rapport avec l'école du milieu, euh, les traités de métaphysique, la bidharma, les traités de règles monastiques, euh, les traités aussi de la connaissance valique, toute cette partie de dialectique qui est très importante dans, dans le bouddhisme tibétain. Tout ça, il va le recevoir essentiellement dans, dans des monastères on va dire qui relèvent de l'école Gelugpa. Mais toute la formation des Dalai Lama, elle s'appuie aussi sur des lignées de transmission qui appartiennent soit à l'école Kagupa, soit à l'école des Sakyapa, soit à l'école des Nimapa et c'est quelque chose que l'on peut observer si on regarde bien euh, ne serait-ce que la, la teneur des enseignements qui sont donnés par l'actuel Dalai Lama on ne peut pas réduire ni sa formation ni sa pratique à l'école Gelugpa
2: Kundun, la présence, c'est un des noms donnés au Dalai Lama. C'est aussi le titre du film de Scorsese, tourné en 1997 sur la vie du leader des tibétains. La musique de ce film, signé Philippe Glass nous accompagne pendant toute cette émission. On propose maintenant de retrouver le Dalai Lama dans un nouvel extrait de son autobiographie, Au loin la liberté, il décrit son périple vers la capitale tibétaine.
3: Peu à peu, nous nous rapprochions de Lhasa. L'automne avait désormais succédé à l'été. Lorsque nous ne fûmes qu'à quelques jours du but, une délégation de hauts fonctionnaires vint à notre rencontre pour nous escorter jusqu'à la plaine de Dogutang, à 3 km des portes de la ville. Là, un immense campement nous attendait, avec en son centre une construction bleue et blanche appelée Macha Shenmo, le grand pan, qui parut colossal à mes yeux d'enfant. A l'intérieur se trouvait un trône de bois ouvré, strictement réservé à l'accueil du nouveau Dalai Lama. La cérémonie qui suivit, au cours de laquelle me fut conférée la direction spirituelle de mon peuple, dura un jour entier. Le souvenir qui m'en reste se résume à mon étonnement devant une foule si nombreuse, je n'aurais jamais cru qu'il existât autant de gens, et à l'étrange impression que j'avais d'être enfin arrivé chez moi. Selon tout ce qu'on m'en a dit, « Je me conduisis fort bien pour un enfant de 4 ans, y compris lors de l'examen auquel me soumirent un ou deux très vieux moines venus constater par eux-mêmes si j'étais bien l'incarnation du treizième Dalai Lama. »
2: où le Dalai Lama prend ses quartiers à Lhasa, je vous propose de faire connaissance avec un nouvel enfant tibétain. Il s'appelle Sabtam Karmé. Aujourd'hui, il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la religion autochtone au Tibet, le Beun. Lui aussi est né dans l'Amdo.
7: Je suis né au nord-est du Tibet,
8: dans une région qui s'appelle Kézar, le 22 février 1936. Mes
7: parents avaient deux enfants et je suis l'aîné.
8: Mon frère s'appelle Sokotashi. Mes parents
7: étaient à la fois agriculteurs et pasteurs. Comme nous vivions à la frontière sino-tibétaine, nous faisions aussi du commerce avec les Chinois, à qui nous achetions du thé, qu'on revendait vers le Grand Lac, Kokonor.
8: Cela nous prenait deux mois de trajet pour y arriver.
7: Mon village natal, Késar, ne comptait qu'une vingtaine de maisons. Et ma famille, qui avait des chambres, possédait une centaine de têtes, chevaux, moutons, yaks.
8: Dans la zone de Lamdo où je vivais, depuis 200 ans,
7: on n'était ni affilié au gouvernement tibétain, ni au gouvernement chinois. On ne versait donc pas d'impôts, ni à l'un, ni à l'autre. Nos champs et nos bêtes nous permettaient de vivre en autosubsistance. Quand j'ai eu l'âge de 8 ans, je suis allé à l'école primaire. Samtam Karmé va à l'école
2: primaire de son village pendant qu'à Lhasa, le Dalai Lama fait connaissance avec son professeur particulier.
7: Votre grand Extrait
2: de Kundun, le film de Scorsese.
3: En même temps que mon noviciat, commença mon éducation. Pour l'instant, il s'agissait seulement de m'apprendre à lire. Votre sainteté, je, je me souviens très bien de nos salles de votre
5: classe. L'une au Potala, l'autre
3: au Le Potala n'est pas qu'un énorme palais.
5: Le cinquième Lama.
3: Dans ses murs, il renferme non seulement les bureaux du gouvernement et de nombreux dépôts, mais aussi le monastère de Damgyal,
0: le, le
3: victorieux, avec ses 175 moines et ses diverses chapelles, ainsi qu'une école pour les moines destinés à devenir fonctionnaires de ces drones.
0: Le 13e Dalaï Lama.
5: Et quand vous serez en âge, vous serez gardien du grand sceau.
3: Enfant, on me donna pour chambre celle qu'avait occupée le 5e Lama. Située au 7e et dernier étage, elle était à la fois glacée et mal éclairée. On ne devait pas y avoir touché depuis sa mort. Tout y était vétuste et décrépit. Des siècles de poussière s'accumulaient derrière les tentures recouvrant les murs. À l'une de ses extrémités se dressait un hôtel où, à côté des petites lampes à beurre, des récipients pleins de beurre de dri en où brûlait une mèche, on disposait un peu de nourriture et d'eau en offrant au Bouddha.
2: La découverte par Tanzin Gatso, alias le 14e Dalai du Potala, du Norbulinka, de la vie de chef spirituel et temporel du, du Tibet, dans ses écrits Au Loin, la liberté, écrit en 1990, L'Assa, dans ses yeux, on ne le, on le voit pas très bien, donc je vous propose, François Zongtoutin, d'écouter la description qu'on faisait de manière très imagée, euh, Évariste Huck, le père Évariste Huck, toujours en 1846, donc le, le, la description de la ville telle qu'il l'a découverte,
5: lui. Les maisons de l'Assa sont généralement grandes, à plusieurs étages, et terminées par une terrasse légèrement inclinée pour faciliter l'écoulement des eaux. Elles sont entièrement blanchies à l'eau de chaux, à l'exception de quelques bordures et des encadrements des portes et des fenêtres, qui sont en rouge ou en jaune. Les bouddhistes réformés affectionnent spécialement ces deux couleurs. Elles sont, pour ainsi dire, sacrées à leurs yeux, et ils les nomment couleurs lamaïques. Les habitants de l'Assa, ayant pour usage de peindre tous les ans leurs maisons, elles sont habituellement d'une admirable propreté et paraissent toujours bâties de fraîche date. Mais à l'intérieur, elles sont loin d'être en harmonie avec la belle apparence qu'elles offrent dehors. Les appartements sont sales, enfumés, puants, et encombrés de meubles et d'ustensiles répandus ça et là dans un désordre dégoûtant. Les habitations tibétaines ne sont, en quelque sorte, que de grands sépulcres blanchis, véritables image du bouddhisme et de toutes les fausses religions, qui ont toujours soin de recouvrir de certaines vérités dogmatiques et de quelques principes moraux, la corruption et le mensonge qu'elles recèlent.
2: Le père euh, Évariste Huck, euh, qui a un œil assez aiguisé sur euh, l'assa qu'il découvre. Et avant de vous donner la parole euh, à vous, euh, Françoise wong toutin qui, qui connaissait euh, l'assa depuis 30 ans que vous y allez, je voudrais vous faire euh, mention d'un post de la, sur le blog de Invisible Tibet de la poétesse Tsering Husser qui vit à Pékin, par moments sous étroite surveillance policière avec son mari, l'écrivain chinois Wang Lixiang, parce que tous les deux œuvrent pour faire entendre le Tibet et euh, la défense de la culture tibétaine. Et dans un de ses postes de juin 2013, intitulé « Sauvez l'Assa ». Et elle disait... Maintenant, à côté des grands temples, il y a parking, shopping center. Et euh, je rappelle que le palais du Potala, dont on a déjà parlé, a été classé en 1994 euh, à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2001 et 2011, l'UNESCO a inscrit sur cette même liste le temple de Jokang, le, le fameux temple du, du, jeune, euh, du jeune Bouddha créé au 7e siècle, et le nord la résidence du, du Dalai Lama. Tous ces édifices sont aujourd'hui des musées sont préservés par euh, l'UNESCO. Vous qui connaissez bien Lhasa, Françoise Oncloutin, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, Lhasa, c'est toujours une ville tibétaine
4: Malheureusement, ça, ça serait difficile de dire oui. Euh... Le, certes, la, la, la ville de, de, de Lhasa était peut-être pas dans les meilleures conditions d'hygiène ceci dit, je ne sais pas si à l'époque du Perru euh, si on s'était promené dans certaines villes de de, de, chez, de par chez nous on aurait trouvé et, et, un, un, des conditions d'hygiène parfaites donc il faut quand même re, resituer à une certaine époque euh, le, le, la ville de Lhasa a, 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 avait malgré tout euh, les Tibétains aiment beaucoup les fleurs moi, c'est quand même une des, une des impressions que, que j'ai retenues quand je me suis promenée à, à l'Assa. Euh, dès qu'ils peuvent, euh, il y a des fleurs, des fleurs un petit peu partout. Et puis, il y avait quand même une architecture avec des caractéristiques très particulières. Euh, bon, peut-être qu'au niveau euh, sanitaire, ça ne correspondait pas à nos normes actuelles. Mais il y avait quand même euh, un, des caractéristiques qu'on aurait pu maintenir tout en améliorant l'aspect la, la, sanitaire. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Le, le problème, c'est qu'une partie de, de cette architecture traditionnelle a été rasée. Vous avez parlé du site de ESR. WS, ESR a passé son enfance à Lassa, donc c'est quelqu'un qui connaissait bien Lassa. Et effectivement, actuellement, il y a un, un problème très important de construction de, de sites commerciaux. Et hier encore, je re regardais les, les rapports de, de l'UNESCO qui datent de 2014, Donc qui sont très récents, qui sont extrêmement inquiets, parce que les plans de ces centres commerciaux euh, n'ont pas été donnés de façon précises à l'UNESCO, comme le devrait la législation. Lorsque l'on relève de l'UNESCO, on est normalement obligé de, de donner des plans précis. Il y a des parkings souterrains qui vont être construits. Or, euh, ces parkings souterrains vont avoir une influence sur le, la rivière, le Kichu. Et il y avait déjà un, des rapports très alarmants sur le niveau d'eau qui a baissé de cette rivière qui est très importante à, à, à l'Assa. Et puis surtout, ces bâtiments vont avoir en, entre 14 et 16 mètres de haut. Alors que normalement, euh, les règles de l'UNESCO demandait que les bâtiments ne dépassent pas 12 mètres. Donc vous pouvez, il euh, y a des règles, mais apparemment l'UNESCO regrette. On, on, voit, on lit tout au long du, du rapport euh, « Nous regrettons que... » etc. Mais je, je ne sais pas dans quelle mesure on pourra empêcher la construction de ces grands centres commerciaux. Une chose est sûre, la, la première fois que je, je suis allée à l'Assa, dans les années 86-87, quand on arrivait en voiture, le, le Potala on ne voyait que ça. C'était quelque chose d'extrêmement touchant. On était fasciné par ce monument qui dominait la vallée. Maintenant, quand vous arrivez, vous voyez une ville chinoise avec des bâtiments suffisamment hauts pour que le, finalement le Potala n'apparaisse dans, dans sa stature que par endroit, entre, au détour de quelques bâtiments. Mais la ville a, a perdu cette caractéristique d'une ville, ou d'une vallée où le bâtiment central, c'était quand même cette forteresse. Elle est quand même haute, elle faisait 13 étages. Enfin, lorsque le Dalai Lama était dans, dans ses appartements, en haut il était à 130 mètres au-dessus de, de, de la ville. Et maintenant le, le Potala, dit, quand vous êtes dans l'intérieur de la ville de Lassa, parfois vous ne le voyez même plus, tellement il y a eu des constructions modernes qui ont été euh, édifiées sans tenir compte euh, du paysage euh, culturel, historique très important de cette ville. Puis je voulais rajouter aussi par rapport au Potala puisqu'on en parle, que étant donné l'afflux de touristes, notamment de touristes chinois, eh bien on a, on a craint pour le, le, le Potala qui est, qui est des effondrements, parce que c'est quand même une structure qui n'était pas adaptée pour recevoir des milliers de personnes un seul, à un seul moment. Et maintenant, actuellement, lorsqu'on visite le Potala, eh bien on a une heure. 60 minutes, minutées, pour visiter au pas de course l'ensemble de ces salles. Et donc on est arrivé à un, un, un lieu qui euh, n'est plus un lieu de, de, de culte, même si les pèlerins le visitent avec toujours autant de larmes dans les yeux. Euh, c'est devenu un vaste musée et c'est quelque chose qui est très attristant.
3: Les études qui m'étaient imposées correspondaient à celles que devait suivre tout moine désireux d'obtenir un doctorat d'études bouddhistes. Elles étaient mal équilibrées et ne répondaient guère à la formation qu'aurait dû recevoir au XXe siècle le futur dirigeant d'un pays. Elles comportaient dix branches, dont les cinq principales étaient la logique, la culture et l'art tibétain, le sanskrit, la médecine et la philosophie bouddhique.
2: Loin, très loin des fastes réservés au Dalai Lama au Potala, Samtam Karmé, le jeune écolier natif de l'Amdo, poursuit son éducation.
8: Je
7: suis resté dans cette école primaire de 8 ans à 12
8: ans. Et puis, comme
7: c'était la coutume, mes parents m'ont mis au monastère.
8: C'était un monastère très modeste, où ne résidait ni Grand Lama, ni réincarnation. Et il n'y avait même pas d'abbé. Je passais mon temps à réciter des
7: prières ou à participer à des rituels funéraires. Dans la vallée, presque tous les monastères sont de confession bonne.
8: Il y a aussi de petits monastères qui appartiennent à l'école bouddhiste Gelupa.
7: Mais tous ces sanctuaires entretiennent de bons rapports entre eux. Pour ce qui est de la religion Bön, elle a sa doctrine et sa philosophie propre. Même si dans le Bön on reconnaît le Bouddha, ce n'est pas le bouddhisme. Ce dernier est venu d'Inde, alors que le Beun était là avant, au Tibet.
2: Du bouddhisme ou de la religion Beun, les Chinois n'ont que faire. Leur credo, l'athéisme. Leur motivation, prendre le contrôle du Tibet. Leur langage, celui de la force.
3: Le 7 octobre 1950, l'armée populaire de libération chinoise entre au Tibet après avoir envahi le Cam. L'armée tibétaine, mal équipée, est rapidement mise en place. Tandis que la radio chinoise clame que la Chine est en train de libérer le Tibet de l'impérialisme étranger pour lui permettre de rejoindre la mère patrie, le 14e Dalai
9: Lama, à peine âgé de 15 ans, est intronisé chef de l'état à la hôte.
3: Je n'avais que 15 ans, et je me trouvais maintenant chef incontesté de 6 millions de Tibétains affrontant une guerre imminente. C'était une situation impossible, mais je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter la catastrophe. Dans le courant de l'automne précédent déjà, des incursions s'étaient produites sur notre territoire, et les communistes chinois ne cachaient pas leur intention de délivrer le Tibet des mains des oppresseurs impérialistes, quoi que cette expression puisse signifier bien que tous les fonctionnaires chinois vivant à l'Assa aient été expulsés en 1947. Apparemment, les Chinois mettaient leur menace à exécution. Si réellement une invasion se préparait, la situation était dramatique, car notre armée se résumait à 8500 hommes, officiers compris. Deux mois plus tard, en octobre, nos pires craintes se concrétisaient. La radio chinoise annonçait que le jour anniversaire de l'accession au pouvoir des communistes la Chine avait entrepris la libération pacifique du Tibet. Ainsi, l'idée était jeter. Lhasa n'allait pas tarder à tomber.
5: Qui sont donc ces impérialistes qui ont envahi le Tibet, selon les Chinois, et le mettent en danger Extrait de l'essai intitulé « Les guerriers de Bouddha » par Michael Nam En voici la liste. Robert Ford et Reginald Fox, techniciens radio britanniques employés par le gouvernement tibétain. Hugh Richardson, représentant britannique à la délégation indienne. Heinrich Harer et Peter Hofschneider, alpinistes autrichiens, qui ont fui les camps d'internement britanniques en Inde. Ned Bailoff, russe blanc qui travaille avec Hofschneider sur le projet hydroélectrique. Geoffrey Bull, missionnaire anglais. Fox est parti avant l'invasion chinoise. Richardson est reparti en Inde. Harer et Hochneiter se sont enfuis vers l'Inde. Les Chinois ont capturé Ford et Bull. Pendant quelques mois de l'année 1950, l'Américain Frank Bessac a également résidé au Tibet. Huit personnes. Comment un pays peut-il inventer une menace aussi invraisemblable et s'en servir pour envahir un autre pays sans que personne y trouve à redire est-ce le genre de choses qui se produisent dans le monde, en dehors du Tibet
2: Cette question restera sans réponse, car en juin de la même année, le monde a les yeux rivés sur une guerre qui vient d'éclater ailleurs, en Asie.
0: 1950, le 25 juin au lever du jour. Une frontière qui n'a pas de nom, seulement un numéro, le 38e parallèle. La Corée. Un pays arbitrairement coupé en deux par les deux grands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au nord du 38e parallèle, on est communiste. Au sud, on ne l'est pas du tout. Entre les deux, un million de tués, de tués au combat. Le soir de ce 24 juin 1950 à Séoul, on s'amusait, on faisait même du sport, on se livrait aux délices jusqu'à l'heure inconnue de la société de consommation. Au nord, on réchauffait les convictions avant l'attaque qui devait réunifier le pays par la force. On préparait les armes et les hommes. Le dimanche 25 juin 1950, à 4h du matin, l'assaut était donné.
7: Pour parler de l'invasion chinoise en
8: 1950,
7: on parlait de l'arrivée des communistes rouges. Pour les combattre, j'ai un neveu qui a pris les armes, il est rentré dans la résistance en rejoignant les rangs d'une milice locale. On savait tous que le parti communiste était contre la religion. On a appris ensuite la destruction de certains villages, mais l'idée qu'on allait tomber sous le joug des Chinois, ça non. On ne l'avait pas vu venir.
8: L'APL, l'armée populaire
7: de libération, n'est pas arrivée jusqu'à mon village.
8: Mais elle s'est emparée de la grande ville de Son qui
7: était à proximité. À partir de cette localité, des fonctionnaires ont été envoyés dans les villages pour recenser les biens des habitants, animaux, maisons.
8: On a donc vu des Chinois résider dans
7: les villages pour dresser des listes. C'était des cadres du parti communiste chinois.
8: Ils sont restés 5 ou 6
7: ans et à la fin de leur séjour a été commencée une redistribution des biens en fonction des listes établies.
8: En 1956,
7: j'ai donc quitté ma région d'origine parce que je n'avais aucune envie de subir la collectivisation qui était mise en place.
8: Pour ne pas alarmer ma famille, je leur ai
7: dit que je partais faire du tourisme vers Chengdu, dans la province du Sichuan. En réalité, j'ai rejoint SA. Car à l'époque, la vie monde, sur place n'avait pas changé grâce notamment à la mise en œuvre de l'accord en 17 points signé en
8: 1951.
7: Françoise Zongtoutin, -François Sam Tamkarmay qui nous
2: dit que quand il rejoint l'Assa dans les années 56, la vie continue comme si de rien n'était grâce à l'accord signé le 23 mai 1951 dit l'accord en 17
8: points.
4: Alors cet accord en 17 points a été signé à Pékin par une délégation qui avait été envoyée euh, par euh, le Dalai Lama et le gouvernement du, du Dalai Lama. Et on avait envoyé un, le, le chef de cette délégation euh, était le gouverneur, le nouveau gouverneur de cette, euh, de, de cette région de Chamdo dont on, il a été question, qui a été l'une des premières touchées par euh, l'invasion chinoise. Et donc ce personnage est envoyé à Pékin pour négocier. Il n'a pas les sceaux euh, de, de, de l'État. Euh, devant euh, l'invasion euh, qui commence, le, le Dalai Lama et son gouvernement sont partis euh, se réfugier dans le sud du Tibet pour avoir une porte de sortie au cas où la, la situation deviendrait beaucoup plus critique. Et donc les sceaux euh, officiels sont avec lui mais il envoie euh, cette délégation en espérant qu'il y a encore une possibilité de négocier. Et c'est c'est quelque une caractéristique de on va, on va dire de de, de l'action euh, politique du, du, du Dalai Lama, c'est qu'il va chercher toujours à, à négocier. Il aurait eu la, la possibilité, on dit-on à ce moment-là, de, de, de passer en Inde, d'entamer une résistance beaucoup plus euh, violente, mais il cherche à, à, à négocier. Donc, il envoie cette délégation et, arrivé à Pékin, eh bien, la, la délégation a une marge de manœuvre extrêmement limitée. Au départ, c'est un accord en 15 points. Devant euh, la, la réticence des, des envoyés tibétains, on, on change un petit peu et puis ça devient un ultimatum où vous signez le, le cette d'accord ou bien on envahit de façon violente le, le Tibet. Alors, cette, cette signature, on a dit qu'elle avait été euh, faite sous la contrainte. Non pas une contrainte physique directe sur les, les, les délégués, mais euh, l'idée que s'ils ne signaient pas, eh bien, ce serait la, la mort de milliers de personnes à la salle, l'armée interviendrait. Et on, on a, le, le Dalai Lama explique que c'est à la radio qu'il a entendu tout d'un coup. Euh, il n'avait pas été euh, prévenu, on ne lui avait rien dit, son gouvernement n'était pas au courant et il entend un soir à, la, à la, la radio chinoise qui annonce la signature de cet accord donc euh... Il va quand même euh, toujours dans, dans, dans cette idée de, de maintenir quand même, euh, je, je pense que son, son moteur c'était d'essayer de protéger euh, une, euh, une guerre violente et la, et la mort de, de, de milliers d'individus. Donc il va euh, revenir sur, sur la SA et envoyer un télégramme en disant bon et eh bien euh, d'accord on va respecter cet accord en 17 points.
2: Cet accord en 17 points, appliqué dans la région de Lassa, retarde donc la collectivisation des terres et permet aux paysans que vous entendez chanter derrière moi de jouir presque encore librement du fruit de leur travail. Presque encore librement, disais-je, car ces mêmes paysans sont soumis sévèrement à l'impôt au profit de l'aristocratie tibétaine. Françoison Toutain, peut-on qualifier ce système de féodal
4: alors, euh, le terme féodal a été euh, remis en cause par de nombreux universitaires parce que ça correspond à un contexte très particulier en Occident qui n'est pas du tout le même euh, dans, le, dans le milieu tibétain. Euh, ce que l'on entend par euh, serf, le, le mot serf par exemple, ne pourrait pas être euh, appliqué euh, aux, aux paysans tibétains. Alors c'est vrai qu'il y avait des inégalités extrêmement grandes. Vous aviez une aristocratie qui était euh, avec des, un, un grand nombre de, de, de privilèges, notamment le, le droit de corvée sur les, 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 les paysans. Euh, le, le, pendant un moment, le, le droit de prélever des impôts pour être payé pour, pour le salaire. Euh, vous aviez également des, des entités euh, monastiques qui avaient un nombre de terres considérable, avec des paysans qui étaient attachés à ces terres. Donc il y avait un, un, une situation qui était effectivement... Euh, très peu euh, enviable lorsque l'on faisait partie des de, de, de paysans. Il y avait des privilèges extrêmement grands au niveau de, de l'aristocratie, la, mais il y avait déjà eu des mesures qui avaient été faites pour euh, limiter ces privilèges, pour essayer euh, de, de remédier à ces, à ces inégalités. Déjà à l'époque du XIIIe Dalai Lama, on voit un certain nombre de réformes qui d'ailleurs vont euh, susciter un, cert, un, un remous assez grand dans, euh, parmi euh, l'aristocratie et puis, au niveau de certaines grandes unités euh, propriétés monastiques. Et euh, le, le, le 14 e Dalai Lama lui-même, lorsqu'il est investi du, du pouvoir, euh, alors qu'il a à peine 16 ans, une de, de ses premières choses, c'est de, de faire des réformes. Et ces réformes, il les propose aux Chinois. Et les Chinois lui disent non, on ne veut pas de vos réformes. Nous, on apporte nos réformes à nous.
2: Autre Mot qui revient souvent pour désigner le régime tibétain avant l'arrivée des Chinois, théocratie.
4: Alors, ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure, euh, le, le Dalai Lama est vénéré comme une émanation d'un un, un bodhisattva, euh, du bodhisattva Avalokiteshvara. Donc, on pourrait dire qu'il était considéré comme un dieu. C'est souvent ce qu'on dit, alors on, on en déduit que c'est une théocratie. C'est vrai qu'il avait un statut religieux. Euh, C'est vrai qu'il était vénéré euh, comme étant une une, une émanation d'un d'un bodhisattva. Ceci dit, si le, le Dalai Lama avait effectivement euh, cette nature divine, il était quand même entouré d'un d'un cabinet, d'un gouvernement. Kashak. Un Un Et à l'intérieur de ce gouvernement, vous trouviez quand même un certain nombre de laïcs. Donc, les religieux n'avaient pas la main mise sur l'ensemble des des décisions.
5: Dalaï Lama
10: Le 11 juillet 1954, invité par Mao à venir à Pékin, le Dalai Lama quitte Lhasa malgré les suppliques de la population.
2: Extrait du documentaire de Ludovic Segara, retour sur la vie tragique du dernier Panchen Lama.
10: Ils craignent de ne jamais le voir revenir. C'est
8: la première fois qu'il quitte le Tibet. Un long voyage. Plus de
10: 5000 kilomètres. L'arrivée à la frontière chinoise. Pour la première fois, le train, le véhicule de feu. de la cité interdite par la délégation tibétaine. Reçu plusieurs fois par Mao, le Dalai Lama et le Panchen Lama fêteront à Pékin leur 20e anniversaire.
6: La nouvelle de l'entrée de l'armée populaire de libération au Tibet a été accueillie avec enthousiasme par l'ensemble de la population. En particulier, les Tibétains qui demeuraient en Chine ont célébré avec enthousiasme la reconquête parce qu'ils souhaitent entrer dans le giron de la patrie chinoise. La mission de la Chine est d'apporter le progrès au Tibet.
2: À Pékin, le Dalai Lama rencontre donc Mao, une rencontre reproduite dans le film Kundun de Scorsese que vous venez d'entendre et commentée par le Dalai Lama lui-même dans son autobiographie.
3: Le seul but de la présence chinoise au Tibet était de nous aider. Le Tibet est un grand pays, affirmait-il. Vous avez une histoire merveilleuse. Il y a longtemps, vous avez même conquis une bonne partie de la Chine mais vous avez pris du retard, et nous désirons vous aider à le rattraper. Dans 20 ans, c'est peut-être vous qui serez en tête, et alors ce sera à vous de nous aider. » L'idée d'une véritable association avec la Chine commençait à m'enthousiasmer, et plus je pensais au marxisme, plus je lui trouvais des qualités. C'était un système qui voulait la justice et l'égalité pour tous, une panacée pour notre monde. D'un point de vue théorique, le seul défaut que je lui voyais, était qu'il insistait sur l'aspect purement matériel de l'existence humaine. Sur ce point, je ne pouvais pas être d'accord. Mais je n'en annonçais pas moins mon désir de devenir membre du parti. J'étais persuadé, et je le suis toujours, qu'il était possible d'opérer, entre les doctrines bouddhistes et marxistes, une synthèse d'où résulte un mode de gouvernement efficace.
10: C'est Mao qui annonce personnellement au Dalai Lama les réformes nouvelles pour l'administration du Tibet et la création d'un comité préparatoire dont il est nommé président.
3: Notre attitude est bonne, vous savez, me dit Mao. La religion est un poison. D'abord, les moines et les nonnes restant célibataires imitent la population, ensuite se désintéressent du développement.
10: Lorsqu'ils quittent Pékin, et qu'il fait ses adieux au Panchen Lama, son séjour a duré presque un an. Alassa, sans nouvelles, on le croit prisonnier. Mais son retour, en jeep et sans apparat, révèle le véritable but du voyage. Faire du dieu roi à un fonctionnaire chinois.
2: François bon tout toutin d'un côté Mao à Pékin euh, au fait de sa gloire, de l'autre côté le jeune de Lama, est-ce qu'on n'a pas euh, un déséquilibre entre quelqu'un qui, qui est à peine formé à la politique au bon extérieur et, euh, et le dirigeant communiste en face
4: alors à première vue, c'est l'impression qu'on a. On a face à un apparatchik euh, qui baigne dans la, la politique et dans, dans toutes ses euh, activités plus, plus ou moins euh, honnêtes depuis des, des, des dizaines d'années. Face à lui, il y a un jeune homme qui a une formation essentiellement philosophique euh, et qui est très euh, naïf. On a souvent présenté le, le, le Dalai Lama comme, comme naïf à cette époque. Moi, je voudrais quand même nuancer. Il a une formation qui n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'il a eu cette, cet entraînement de l'esprit qui est si important dans, dans le bouddhisme, euh, qui est cette, cette idée où on passe au-delà de son ego, de, de cet auto-chérissement, et on respecte les autres et on respecte la vie des êtres, et cette, cet altruisme qui est euh, développé, qui est, euh, sur lequel on, on s'entraîne, etc., je pense que le, le Dalai Lama était formé dans cet esprit-là. Peut-être que ça peut paraître tout à fait idéal, mais s'il n'y avait pas eu euh, cette formation euh, basée sur l'altruisme, dans quelle mesure est-ce que le Dalai Lama pourrait maintenant maintenir cette, cette voie médiane, cette voie de la non-violence Et à, à mon avis, on trouve déjà en germe, euh, dans, dans cette formation, cette capacité à essayer de, de ne pas répondre à, à l'agression par, par la colère et la violence, à essayer de, de trouver un dialogue. Et en fait, pendant, pendant les années où il reste à l'Assa, euh, le, le Dalai Lama cherche ce, ce dialogue.
2: Mais Françoise Bantoutin Naïveté, on peut aussi l'entendre dans le sens que quand euh, euh, Dailama, le Dalai Lama rentre euh, à l'Assa, il écrit un poème à la gloire de Mao. Mao qui, a, qui a obligé sa délégation en 51 à signer de force un, un texte qu'il va dénoncer en 59, une fois qu'il sera en exil en Inde, ça sera l'objet de la deuxième émission euh, demain. Est-ce que, pris par son idéal, euh, sa, son, son esprit de conciliation et sa jeunesse, il n'y a pas toutes les erreurs d'un jeune chef d'État, mais qui ne peut rien finalement.
4: Il, il avait certainement une, une, il avait une marge de manœuvre qui était très limitée, ça c'est sûr. Et, et je, je pense qu'il a cherché à, à, à limiter les, les pertes humaines. Et il a peut-être été pendant un moment, il le dit lui-même, un petit peu fasciné par cette, cette idéologie qui prétendait à, à l'égalité.
2: Vous écoutez France Culture et jusqu'à 11h, c'est la longue marche du Dalai Lama. Le Dalai Lama que nous retrouvons sur le chemin du retour de Pékin, après un an loin de son pays.
3: En chemin, je m'arrêtais deux ou trois jours à différents endroits de manière à pouvoir rencontrer le plus grand nombre possible de mes compatriotes et leur parler de mon expérience en Chine et de mes espoirs pour l'avenir. Bien qu'il m'ait fallu, en dernière minute, revoir l'opinion que j'avais de Mao, je pensais toujours que c'était un grand chef et surtout quelqu'un de sincère. Mais mon optimisme n'était pas partagé par beaucoup de mes compagnons. Au cours de l'été 1956, se produisit un événement qui me rendit plus malheureux que je ne l'avais jamais été jusque-là. L'alliance des combattants Kampa et Amdowa pour la liberté commençait d'avoir un succès considérable. Entre mai et juin, plusieurs tronçons de la route militaire chinoise avaient été détruits. Bien qu'il ne fût alors nullement question d'une lutte armée contre les chinois, mes frères avaient, à mon insu, pris contact avec la CIA. Apparemment, les Américains étaient disposés à fournir une aide limitée aux combattants tibétains pour la liberté, non par souci de notre indépendance, mais dans le cadre de l'effort général qu'ils menaient pour déstabiliser les gouvernements communistes. À cette fin, ils devaient nous parachuter des armes et former certains des nôtres aux techniques de la guérilla. De tout cela, mes frères évitèrent soigneusement de me parler, sachant trop bien quelle eût été ma réaction. Vers le milieu de l'année, la guerre ravageait le Khamelamdo. Les combattants de la liberté aux ordres d'un certain Gonpo Tashi ne cessaient de se multiplier et leurs coups de main devenaient chaque jour plus audacieux. De leur côté, les Chinois se montraient sans pitié.
2: Ces faits d'armes entre rebelles tibétains et forces chinoises, Samtam Karmé, ce jeune natif de Lamdo réfugié à Lhasa pour fuir la collectivisation dans sa région d'origine, eh bien, il n'en a presque aucune connaissance.
8: Je suis resté de
7: 1956 à 1959 à Lhasa. Dans Lamdo et le Kam, avec la mise en place de l'armée de résistance du Chuchikanchouk, qui veut dire « quatre fleuves et six montagnes
8: »,
7: il y avait des affrontements avec les forces chinoises. Mais dans le Tibet central, dont dépend Lhasa, il n'y avait rien de tel, mais on entendait parler du fondateur de cette armée de résistance dans le Kham.
8: Mais on avait peu de nouvelles, car on n'avait pas de journaux, pas de radio. À partir de 1957, j'étais dans le grand
7: monastère bouddhiste de Jeepung, où j'apprenais le débat philosophique. J'allais donc de temps en temps à Lhasa, où je retrouvais des amis et où j'apprenais des nouvelles. Mais quand j'étais à Jeepung, on ne savait rien. Quand l'armée de résistance a été créée en 1956-57, elle s'est déplacée dans le Tibet central et a fondé un bataillon dans le sud de Lhasa. Des amis de ma région d'origine s'y étaient enrôlés et me racontaient les problèmes d'approvisionnement que rencontraient ces résistants tibétains.
8: Ah, ah,
2: prenant que face aux Chinois, la résistance tibétaine s'organise, le monde entier essaye d'obtenir des informations.
9: En vérité, il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir exactement ce qui se passe au Tibet. Depuis ce triste jour d'octobre 1950, où les troupes de Pékin envahirent ce pays paisible, peu d'étrangers ont pu se rendre au Tibet. Les seules nouvelles sont apportées ou colportées par des marchands tibétains de moins en moins nombreux, puisque le commerce du Tibet qui passait jadis par l'Inde ou le Népal est maintenant dévié vers Pékin. Pour quelques roupies, ces marchands vous raconteront n'importe quoi. Est-ce à dire que tout va bien au Tibet Certes non, et certains faits le prouvent. Ainsi, le retrait l'an dernier d'une grande partie des troupes chinoises d'occupation qui vivaient en pays conquis aux dépens d'une population
0: déjà pauvre,
9: le voyage que Nehru aurait dû faire à la salle automne dernier fut annulé à la demande de Pékin, ce qui montre qu'il y a des choses à cacher. Récemment, une conférence de bouddhistes à Pokhara au Népal affirmait que le Dalai Lama est virtuellement prisonnier dans son palais du Potala. Il est donc incontestable que les Chinois ont de grandes difficultés au Tibet, tant pour des raisons politiques que religieuses. Il y a aussi un mouvement de résistance, des embuscades sont tendues aux camions venant de Pékin. Certains petits postes chinois isolés ont pu être nettoyés. La population tibétaine ressent vivement l'occupation étrangère. Il y a au parti Mimang, organisé par des moines pour résister à l'occupant. Il y a aussi les kampas, brigands auxquels on arrachait les bras lorsqu'ils étaient pris. Ce sont ces derniers qui ont la vogue ces jours-ci. En fait, ce sont des bandits qui depuis toujours terrorisent la province de Kam, dans le sud-est du Tibet. Leur, le meurtre et la rançon sont leurs règles. Ils forment des bandes nomades d'une trentaine de membres chacune. Ces campas ont-ils formé une armée qui pourrait libérer Lassa? C'est douteux. Pour le moment, le drapeau rouge flotte encore triomphalement sur le toit du monde. Ici Félix Nagar, correspondant de l'AFP à New Delhi.
7: En février 1959, le Dalai Lama a terminé son cycle d'études pour devenir docteur en théologie bouddhiste. Dans le cadre des célébrations de l'obtention de son diplôme, il est venu au monastère de Jepung, avec une grande escorte. Puis il s'est rendu dans le monastère de Sera, puis dans le troisième grand monastère, celui de Ganden. On vivait donc une grande activité religieuse. Et au même moment, on avait des nouvelles militaires de la résistance. On sentait que la situation était très grave. Quand le Dalai Lama est rentré à Lhasa, début mars
8: 1959, il a
7: reçu une requête étrange de la part d'un général chinois qui l'invitait à se rendre à une représentation de théâtre sans ses gardes du corps. Tout le monde a été pris de très grands doutes. On ne connaissait pas les intentions de ce général chinois, mais on se disait que quelque chose de grave allait se passer et qu'il fallait protéger le Dalai Lama. La population de l'Assa s'est mise à manifester et s'est réunie à la résidence du Dalai Lama, le Nordbulinka, qu'elle a littéralement entouré, comme une forteresse humaine. Mon frère Sokotashi et ma mère ont participé à cette manifestation. Le soir du 9 mars 1959, mon frère Sokotashi est venu me voir au monastère de Chepung. Il tenait dans ses mains une baïonnette. Le lendemain matin, à 4 ou 5 heures du matin, on a commencé à entendre des coups de feu. Depuis le monastère où je résidais au quatrième étage, j'entendais tout. Et quand le soleil s'est levé à 7 heures, nous sommes montés sur le toit. On voyait un angle de la résidence du Dalai Lama, on entendait les canons et de la fumée s'élevait dans le ciel. Le 10 mars, après le début de la fusillade, on n'arrivait pas à prendre de décision. Fallait-il partir ou non
8: à midi, comme tous les
7: jours, on a eu une assemblée de moines et le maître de discipline a pris la parole en disant que la situation était très grave mais qu'il fallait rester tranquille. Difficile à faire avec tous ces coups de feu partout. Soudain, un boulet de canon est tombé au pied du monastère. Il n'a pas touché l'édifice mais cela devenait difficile de rester dans de telles conditions.
8: À la tombée de la nuit, vers 18h, avec des amis, on se demandait que faire.
7: Certains avaient envie de se battre, d'autres avaient envie de partir. Beaucoup se disaient « Nous reviendrons dans quelques mois.
8: » Il faut
7: se rappeler que depuis que les Chinois étaient arrivés au Tibet,
8: ils répétaient
7: qu'ils venaient pour aider le développement du Tibet. Et la plupart des gens y croyaient. C'était donc difficile de faire le lien entre ce qu'on voyait et ce en quoi on avait cru.
8: Je faisais partie
7: d'un groupe de sept moines. On est sorti du monastère, on est passé par l'arrière, au sommet de la montagne,
8: et de là, on voyait bien Lassa. On voyait les maisons qui étaient en
7: feu, on entendait la fusillade, les cris. Et là, on s'est dit, c'est la guerre. On a dormi en haut de la montagne, et le lendemain matin, il a fallu décider quelle direction prendre. Soit vers le sud et le Bhoutan, soit descendre vers le Népal. Mon frère, Sokotashi,
8: qui m'avait rejoint
7: au monastère, n'avait pas pu la veille aller chercher ma mère à la salle. On s'est dit qu'on irait vers le sud, dans le monastère Bun de Yung Chuling, et qu'on attendrait la venue de ma mère.
9: La glande des nouvelles sur le Tibet a été pauvre au cours des dernières 24 heures. On sait que les combats à l'assa continuent. Les Tibétains disposeraient maintenant de quelques mitrailleuses légères prises aux forces chinoises au cours des derniers jours. Du reste, la plupart des armes dont disposent les Kampas depuis longtemps sont des armes capturées lors d'embuscades tendues aux camions chinois venant de Pékin. Il est à peu près certain aussi que les deux grands monastères voisins de Lhasa, Dropong et Sera, ont été bombardés et que les 13 000 lamas qu'ils comptent se sont joints aux combattants. Ces monastères contiennent d'admirables bibliothèques et des œuvres d'art uniques. Espérons qu'elles n'ont pas été détruites, mais on ne possède aucun détail sur l'étendue du bombardement de l'artillerie, ni sur les dégâts causés à ces lieux saints. On sait aussi de façon sûre que les Tibétains de Kalimpong, dont le nom revient et reviendra de plus en plus souvent dans les nouvelles, ont tenu une réunion et ont décidé d'envoyer à Delhi une forte délégation. Elle comprendrait une centaine de membres. Le but de cette délégation est d'exposer au pandit Nerou la situation au Tibet, de lui demander d'intervenir et de le presser de se départir de ce qu'ils appellent son indifférence envers le Tibet. Mais on ne possède encore aucun renseignement sur le sort du Dalai Lama ou sur le lieu où il se trouve.
0: Sinon, la guerre finira ici.
2: François Alors que le monde entier se demande ce qui se passe à l'Assa, puisque les informations sont, sont lacunaires, on l'a entendu avec les archives de, du correspondant de l'AFP, le Dalai Lama choisit de partir, mais il réunit ses proches, il réunit ses, son gouvernement. Mais quel est la, le conseiller spécial qui fait que tout d'un coup la décision est prise Parlez-nous de l'oracle qui vient d'entrer en transe et qui vient de siffler à nos oreilles
4: alors, c est, c est, cet oracle, c'est l'oracle de Nechung, qui euh, est devenu euh, un oracle très lié au Dalai Lama depuis le grand cinquième Dalai Lama. Et euh, donc, il y a
2: un... c'est le, le nom du monastère
4: du monastère, mais également, euh, on va dire, du, du, mé, du médium. Enfin, on parle de l'oracle de Nechung. Et en fait, c'est une personne qui, euh, lorsqu'elle rentre en, en trance, est habitée par la déité Péar. Et cette déité Péar, on dit qu'elle a protégée et que, à l'époque du, du Grand Cinquième, elle est venue... Euh, demeurer dans un arbre et qu'autour de cet arbre on a constitué le monastère de, de Nejung. C'est un médium qui est, qui, est, qui est très important, cet oracle de, de Nejung, parce qu'il est euh, sollicité euh, non seulement au moment des, de, du nouvel an, des grandes célébrations, etc. mais euh, également lors de la reconnaissance des Dalai Lama et puis également lorsqu'il y a des grandes décisions à prendre et c'est lui qui euh, le soir euh, incite le Dalai le Lama. Le soir du 10 mars. Il, a, il incite il dit il faut absolument partir et c'est dans la nuit qu'ils vont partir quelques heures après que l'oracle ait donné son, son avis. Ils partent quelques heures après et, et heureusement, parce que le, le, le palais sera bombardé peu de temps après.
2: L'oracle qui convainc le Dalai Lama le 10 mars 59 de partir, c'est le 16e du nom, il était nommé en 45, il meurt en 84, mais alors en faisant mes recherches, je découvre que le Dalai Lama, le 14e du nom aujourd'hui qui est sur Instagram, Facebook et Twitter, il a conservé l'institution de l'oracle qui a un rang de vice-ministre à Dharamsala, donc il continue à consulter l'oracle de Nechung pour prendre des grandes décisions, aujourd'hui le Dalai Lama
4: je, je, je pense oui, pour moi les, le fait qu'il y puisse y avoir deux niveaux de valeur au niveau des prises de décision, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, sensé et euh, qui est. Euh,
2: qui vous surprend pas
4: qui, moi, ne me surprends pas.
2: Résumons cette journée du 10 mars 1959. Lassa est sous le feu des Chinois, le Dalai Lama est en fuite et Sam Karm est quelque part dans le sud du Tibet, attend que sa mère le rejoigne.
8: Oui.
7: Elle est arrivée deux semaines plus tard,
8: et là nous sommes partis vers le Népal. On a mis
7: deux mois à rejoindre la frontière.
8: Le trajet a été difficile,
7: on n'avait pas grand chose à manger, et pendant ces deux mois, on n'a pas entendu parler du Dalai Lama même si on posait des questions. Ce n'est qu'à notre arrivée au Népal qu'on a appris que le Dalai Lama s'était échappé.
8: À l'époque, je n'avais pas l'idée que nous n'allions pas retourner au Tibet.
7: En arrivant au Népal, nous n'avions pas de papier. Nous étions illégaux, mais nous n'avons pas été refoulés. Je n'avais aucune conscience que j'étais devenu un exilé. Nous sommes restés quelques mois sur place, puis nous avons entendu dire que beaucoup de Tibétains atteignaient la ville de Messouri dans l'Assam et que l'Inde délivrait des papiers de réfugiés aux Tibétains.
2: « L'histoire des dieux », c'est le titre de ce chant écrit par des réfugiés tibétains qui, comme le Dalai Lama et Samtam Karmé, ont franchi l'Himalaya pour rejoindre l'Inde. Une longue marche entreprise un certain jeudi 10 mars 1959.
9: Le quotidien Hindustan Times seul a donné cette nouvelle et, sans citer de source, dit qu'il croit savoir que le Dalai Lama n'est pas tombé aux mains des Chinois. Le Times of India publie en bonne place une dépêche de son correspondant à Hong Kong, selon qui les autorités de Pékin, irritées de ce que les nouvelles du soulèvement de l'Assa aient été annoncées au monde par le canal du consul général de l'Inde à l'Assa, aurait l'intention de demander à ce dernier de fermer son consulat ou tout au moins de suspendre son activité pendant quelque temps. Si cette nouvelle se confirme, il n'y aura plus aucune nouvelle sérieuse en provenance du Tibet. Tous les journaux parlent de nombreuses victimes, mais aucun chiffre n'est si cité. Quotidien du matin publie en première page une caricature bien significative. Sous la légende « Paix à son âme », on voit le pandit Lérou déposer une couronne sur une tombe toute fraîche avec une pierre tombale portant l'inscription « Sigi, l'autonomie du Tibet ».
2: Ainsi l'autonomie du Tibet. Ce titre tiré de la presse indienne en 1959, le 13 e Dalai Lama aurait pu le faire sien dans son testament écrit en 1932, un an avant sa mort. Il met alors en garde son pays contre la désunion et les menaces que représente notamment le voisin chinois.
3: Arrivé à mon âge, mieux vaudrait renoncer au pouvoir ecclésiastique et temporel pour consacrer le bref temps qui m'est encore imparti dans cette vie à la dévotion religieuse. Nombreuses sont mes vies futures, et j'aimerais pouvoir me vouer entièrement aux choses spirituelles. Le gouvernement de l'Inde nous est proche, et il dispose d'une grande armée. Le gouvernement de la Chine a lui aussi une grande armée. En conséquence, nous devons fermement maintenir l'amitié avec les deux pays. Ils sont tous deux puissants. Il se peut qu'un jour, ici, au cœur du Tibet, la religion et l'administration séculière soient attaquées simultanément de l'intérieur et de l'extérieur. À moins de sauvegarder nous-mêmes notre pays, il arrivera que les Dalai Lama et les Panchen Lama, le père et le fils, les dépositaires de la foi, les glorieuses réincarnations, seront jetés à terre et leur nom voué à l'oubli. Les communautés monastiques et le clergé verront leurs propriétés détruites. Les us administratifs des trois grands souverains religieux seront affaiblis. Les fonctionnaires ecclésiastiques et séculiers verront leurs domaines saisis et leurs autres biens confisqués. Ils seront eux-mêmes réduits en servitude par l'ennemi ou contraints à l'errance comme des vagabonds. Tous les êtres vivants sombreront dans la misère et la terreur, et la nuit tombera lentement sur la souffrance du monde. Aujourd'hui, le Tibet est heureux et connaît un certain bien-être. Le reste repose entre vos mains.
2: Wang on arrive à la fin de cette émission, à la fin de cette première étape dans la longue marche du Dalai Lama. Et on vient de l'entendre, le titre cruel de la presse indienne, Sigit l'autonomie du Tibet. Et on a entendu aussi le testament du Grand XIIIe qui voulait doter le Tibet d'une armée, d'un timbre, d'un drapeau qui avait vu les dangers avec les voisins. Prophétise la désunion des Tibétains et le péril. Alors, est-ce que cette prophétie écrite en 1932 par le Grand 13 un an avant sa mort, ne s'est pas réalisée sous nos yeux et sous les yeux finalement du 14e Dalai Lama
4: Oui, elle s'est réalisée. Et le, le problème, c'est que le, le 14e Dalai Lama le dit lui-même on n'a pas tenu compte. C'est-à-dire que euh, soit on n'a pas compris à l'époque la, euh, la, la portée de, de ce testament, soit on n'a pas voulu en tenir compte. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait euh, à, à l'Assa quand même hein, un gouvernement avec un certain nombre de privilèges. Il y avait probablement euh, des, des personnes qui euh, n'appréciaient pas beaucoup les réformes qui étaient demandées euh, et qui avaient été commencées par le, par le 13e Dalai Lama.
2: François Zongzoutin, au moment où il entame sa longue marche hors du Tibet, est-ce que le 14 Dalai Lama a en tête le testament de son prédécesseur Nul ne le sait.
3: Ce jour-là, avec ma radio portative, j'appris qu'Ollindia Radio annonçait mon arrivée en Inde, arrivée qu'on disait retardée du fait des blessures graves que m'avait valu une chute de cheval. Malgré l'inquiétude qu'elle devait inspirer à mes amis, cette nouvelle m'amusa car j'avais justement réussi à échapper à ce genre d'accident. Le lendemain, je décidai qu'il était temps de se remettre en route. Le dur moment était venu de dire adieu aux soldats et combattants de la liberté qui m'avaient escorté depuis l'Assa et qui maintenant allaient s'en retourner affronter les Chinois. Un des fonctionnaires qui m'avait accompagné jusque-là décida lui aussi de rester. Il pensait être plus utile à lutter au Tibet qu'en Inde. J'admirais sans mélange sa détermination et son courage. Quand j'eus pris non sans larmes congé de ceux qui s'en allaient, on me hissa sur le large dos d'Onzomo, car j'étais encore trop faible pour me tenir à cheval. Et c'est sur cette humble monture que je quittais mon pays natal.
2: La longue marche du Dalai Lama, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Françoise wong directrice de recherche au CNRS, spécialiste du bouddhisme tibétain et auteur du livre Le Dalai Lama, publié aux éditions Entre-Las, de nous avoir accompagnés toute cette matinée. Merci également à Sam Karmé pour son témoignage. Les extraits de l'autobiographie du Dalai Lama « Au loin la liberté » étaient lus par Xavier Xapla. Autre texte dit par Martial Leminou et Olivier Martineau. Archivina Anne Lorveille, prise de son et mixage Pierre Mine, réalisation Gilles Mardi-Rossian, une émission proposée par Michel Pomarède. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site franceculture.fr un site sur lequel vous retrouverez une bibliographie et une filmographie vous permettant d'aller plus loin dans l'histoire tibétaine. Je vous retrouve demain matin, tout de suite après le journal de 9h, pour une nouvelle étape dans cette longue marche du Dalai Lama. Nous aborderons avec la spécialiste de l'Inde, Isabelle Saint-Mézard, la période 1959-1979, et notamment les rapports entre le Premier ministre Nehru et le Dalai Lama. Bonne journée à l'écoute de nos programmes.